This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Velkommen til Omodelisert, eller Welcome, som du ville sagt i det landet som hadde nasjonaldag i går, 26. januar. Vi er tilbake til nasjonaldagskonkurransen, sier vi og Terje. Jeg starter med dig, Terje, som du har vært borte en stund. Fra byen av dypet, New Zealand. Åh, oh, det er så close. Australia. Oi! Yes. Visste du det? Ja, jeg har bodd der, vet du. Ja, da kan du fortelle litt om 26. januar da, eller? Nej, den jag tror den där husker ingenting. Kanske vi grilla. Ja, okej. Okay. Extra mjöl. Ja, exakt. Nej, alltså det det som är er lite speciellt det är er Australia Day, den officiella nationaldag där i landet, men det har inte varit det sedan 94 eller 93 runt där. Eh och så är er det lite diskussioner om det ska feiras eller inte feiras. För det, det var ju då den blev koloniserad i typ 1788 eller något sånt då. Jag skönjer det där de jaktade ju faktiskt bokstavligt talt på urbefolkningen ja. och förgifta matnämmers så det är er ett relevant spörsmål att ställa. Ja, ska vi fira eller ska vi protestera? Och ja. det är er det de egentligen gör på nationaldagen då. Da. Oavsett, det är er ett uh, poäng till dig, en Mozartkul till dig, Siv Sandvik. Tatt ledelsen för första gången i historien i konkurrensen. Ja, det är er gott. Herre Eidsvåg. Ja, deilig. Ja. Bittert Eidsvåg. Ja, egentligen inte. Nej. Jag har aldrig varit i Australien, men er väldigt glad i australsk musik. Ja. Ikke sant? Ja, det kommer vi ta og snakke om litt en gang senere. Uh, før vi går videre, vi har med gjest i dag, men før vi går videre så må vi bare høre på der. Hej alle sammen, og velkommen til starten på en veldig annerledes skoleuke. Og først må jeg jo bare si takk for at dere holder dere hjem. Dere er veldig flink, fordi jeg vet at det kan være kjedelig å være bort fra skole, barnehage, venner og trening. Men nu som coronaviruset har kommet til Norge så må vi ta vare på hverandre, 
ved å ikke ta på hverandre. Og jeg har selv tre unger hjem, og jeg vet at de kjeder seg allerede. Og vi må ikke samle oss i store grupper, samme hva det er vi har tenkt å gjøre, og vi kan ikke gjøre alt det som vi hadde gjort ellers. Sånn som å leke, spille fotball eller dra i bursdager. For eksempel. For eksempel. For eksempel. Det var deg, det, Guri Melby, den gang kunnskapsminister og leder av Venstre. Nei, da var jeg vel faktisk ikke leder av Venstre. Nei, det var, kanskje, nei, når, når, nei, det var tipper, du faktisk ikke. Det her var vel i mars 2020. Ja, husker du anledningen? Det her tror jeg må være nyvinningen pressekonferanse for barn som vi gjennomførte i koronatiden. Det var faktisk min idé. Jeg var veldig fornøyd med det faktisk, at vi foreslo at på samme måte som vi hadde pressekonferanse for voksne og fortalt om koronatiltak, så burde vi også ha det for barn. Det tror jeg ble ganske godt tatt imot. Jeg tror en ting de likte var at det var på en måte akkurat like sånn seriøst og alvorlig som pressekonferanser for voksne. Det var ikke noe sånn gøy og alt, eller noe sånn tøys og tull. Det var egentlig litt sånn kjedelig, men veldig ordentlig. Ja, og så var det tre... Det, jeg lurer på når det var den første pressekonferansen du hadde som kunnskapsminister. Ja, det kan nok stemme. Ja. Mm. Hvordan var det å høre seg selv da, sånn snart to år etter? Husker du det på en måte som det var ja. i går, eller er det sånn... Ja, det gjør jeg faktisk. Ja. De der første ukene som kunnskapsminister, de første dagene, de husker jeg veldig godt, for det var jo veldig, veldig spesielt. Jeg tror jo, altså, din første dag som statsråd tror jeg jo de fleste husker uansett. Det vet ikke vi noen ting om. Nei, det er jo liksom en dag for minnebøkene ofte da. Men det var jo en rar dag, fordi vanligvis er det en dag der du, altså, for det første, du går ut på slottsplassen, det pleier å være masse folk, du kommer i departementet, der er det nøkkel og overraskelse, masse folk. Men når jeg gjorde alle disse tingene, så var det jo folketomt. Jeg måtte jo be på mine knær for at familien min skulle få lov å komme da jeg ble utnemt og stå på slottsplassen. Så det var en veldig rar dag. Jeg var egentlig ganske glad, jeg må innrømme det. Det er jo stas å få en sånn jobb, men byen var jo helt sånn folketom og dyster. Det gikk ut en melding på NTB, for det var skummelig at det ikke møte opp på statsråd, eller på slottsplassen, ikke møte opp, hold dere hjemme. Ja, jeg føler meg jo snytt for en litt sånn fin opplevelse. Det er det jo mange som har blitt de siste to årene på mange viktige dager. Så det var litt stusselig det, altså det må jeg innrømme. Og så gikk noen tida, og kunnskapsminister ble avløst av en annen kunnskapsminister, og nå er Venstre og du i opposisjon. Hvordan er livet som opposisjonspolitiker da, Guri? Nei, det er jo klart at det er ganske annerledes, og jeg kjenner faktisk på at det har krevd litt sånn tilvenning når du er statsråd. Ingen sjåfør? Nei, altså det gikk veldig fort å vende seg til, faktisk. Jeg var jo bare statsråd i ett og et halvt år. Det var ikke sånn at du gikk og satt deg i bakstedet på bilen? Nei, det var når jeg, jeg måtte jo ta T-banen hjem etter siste dag på jobb som kunnskapsviser, med sånn tre blomsterbuketter og sånn, så var jeg følt, ja, ja, men nå er vi her igjen. Det her har jeg gjort mange år før, så det her skal jeg greie. Så egentlig litt frigjørende, akkurat det. Det å kunne gå omkring uten at det er noen som vet hvor du er og sånt, det synes jeg er godt. Og uten at det er en sånn sjåfør som du må si fra, ja, nå skal jeg dra herfra om et kvarter og sånt. Så det setter jeg faktisk pris på, den der økte personlige friheten. Men det er klart, det er jo, når du først er politiker og jobber med å forandre på ting og påvirke ting, så er jo det å være statsråd kjempespennende. Men jeg har jo merket at det er ganske spennende å være i opposisjon nå da, og jeg tror jo faktisk vi har litt påvirkningskraft på ting der også, når vi deltar i debatten. Jeg så jo nå, i helga så var jeg ute og etterlyst nye karanteneregler, sånn at ikke så mange skulle sitte hjem, fordi at noen i familien har testet seg og blitt positiv. 
Och så blev det ju ändrat ett par dagar efterpå så jag hörte på dig. Ja, jag liker ju att tro att det har lite påverkan ändå. Ja så är er inte säkert att också kommundirektör Morten Volden din sambygding är er inte helt ja. nöjd med att det blev frislippet på onsdag med tanke på mangel på hurtigtester, men ja, det är er en annan skål då egentligen då. Vi ser om de hör på adressen på ledarplats som säger att det måste de ju få seriöst att fixa. Ja, inte sant? Ja. Det måste ju det. Men så ser det ju då Guri att en ting är er ju att du har att opposition har påverkningskraft men det är er ju ganska många av de genomslagen som vänstre fick både i regering och i som stödparti som nu plockas fra varandra bit för bit regionreformen domstolsreformen hur ser det att se att ting ni har jobbat för bara smuldras upp Det er klart at det, det er jo frustrerende. Eh, det som jeg synes er mest frustrerende er at eh, jeg synes jo disse reverseringene er ganske dårlig begrunnet, eh, og at det sker på en rar måte. Helt fair å være imot noe som vi gjennomført. Det er jo litt sånn opposisjonsjobb, og regionreform, det kan være mange meninger om det. Helt fair å være imot. Men når vi nu har gjennomført det, brukt ganske store resurser, for eksempel for att få store byråkratier til å fungere sammen, Och så ska man bara löste upp utan att man har gjort någon evaluering, utan att man har gjort en sån vurdering, är er det det som ska te? Altså, det är er helt säkert masse som inte är er bra med dagens regioner, men jag tror vi kan vara eniga om att det var mycket som inte funkade med förfylkesstrukturen vi hade då. Och vi byråkrater som nu har brukt ett par år på liksom snacka samman, sånt som i Tröndelag då. Ska bruka ett par år på lösrivse. Jag syns vi skulle ha brukt de par åren på och heller brukt tankekraften sig på Hvordan kan vi göra de videregående skolene enda bedre? Hvordan kan vi göra den regionen her enda mer attraktiv? Hvordan kan vi få flere næringsetableringer her? Hvordan kan vi få bedre kommunikationer i stedet for att de skal diskutere eh, hvor skal vi sitte hen, og hvem skal vi jobbe sammen med? Men det synes jeg er ganske interessant når jeg snakker med Senterpartifolk i Trøndelag. Så også, og der var det jo slettes ikke alle som synes at uh, giftemålet mellom Nord- og Sør-Trøndelag var en god idé. Uh, det er ingen der som håper på en, en skilsmisse nå, og de er heller ikke misunnelige på partikollegaer som skal gå gjennom det samme andre steder i landet, altså som skal ha bestemt sig for at de vil splittes opp, fordi det er bare, det blir så mange runder med krangel og med bråk og fokus bort fra, altså politikere elsker jo å si at det er politik de vil drive med, og nu må de igen drive med administration og og organisationsbygging och ting som tar masse tid och resurser och det jag syns det er överraskande många centerpartifolk jag snackar med som inte syns att det här är er riktig bruk av pengar och mänskliga resurser. Jag tror också ligger en sån stor psykologisk backlash i det här då för att de flesta är er ju skeptiska till alla ändringar hela tiden men samtidigt så är er ju vi folk utrolig mye mer tilpasningsdyktig än vi tror. Så det store momentumet mot å være mot noe når det sker. Det er ikke noen tvil om at Senterpartiet traff en kjempenerve de siste årene, men når, når forandringen først har skjedd, og så skal liksom ha tannkremmen tilbake på tuben, da bruker du väldigt mye både politisk og økonomisk kapital på något som ganske mange egentlig har levet bedre med enn de har trodd. Så jeg, jeg tror det her er sløsing også med både politiske og økonomiske resurser. For jeg tror på en måte, i de fleste tilfellene at, at mange opplever at det her er ikke like viktig som det var når endringen skulle skje. Ja, for det oppleves sikkert veldig viktig for en politiker, en fylkespolitiker som før jobbet som fylkespolitiker i Buskerud, 
Vedkommende der hadde mye mer direkte makt enn vedkommende har i en mye større region. Og det er sikkert helt reelt, og det er sikkert også gode argumenter for at makten er folk gir større legitimitet til den uh, politiske enheten. Jeg sa jeg følger resonemanget til Senterpartiet, så er jeg personlig uenig, men det er jo et helt legitimt resonemang. Men at folk jeg tror ikke han bryr seg så mye om hvordan kom i makt den enkelte fylkespolitikeren føler at han har da. Det blir liksom seminarpolitik over det. Og jeg kommer jo nå fra, jeg er ut på en liten sånn roadtrip, det er jo derfor jeg... Ja, du bare, litt, det, 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 altså, bare før du går videre der, jeg stalket deg på Instagram, ja. det så ut som du har hatt en fantastisk tur fra Oslo nordover. Ja, virkelig. Jeg skulle egentlig du trenger ikke ta så mye om det også. Nei, men, ja. nei, jeg skulle egentlig vært på sånn komitéreise i utlandet, men det har jo blitt avblåst på grund av corona, så da blev det innlandstur i stedet, og da har jeg vært innom... Hamar, Lillehammer, eh, Ringebu, og så over til Røros og i Østerdalen, da, og Tynset, Alvedal. Eh, og det er jo da to fylker som har blitt til en region. Der synes jeg det, de ga meg et veldig godt eksempel, for der var det en skole da, i Alvedal med landbrukslinje, eh, typisk distriktsskole, ikke sant? Ofte blir argumentert med at de er veldig utsatt når du sentraliserer. Men det som har skjedd der er jo at den skolen, da, før så rekrutterte de jo bare fra Hedmark fylke, Nu har de også fått fra gamle Oppland fylke, fra Nordgubrandstaden, og dermed så har de fått et mycket bedre elevtall, og en mycket mer solid og robust landbruksskole i Alvedal. Eh, og så det, altså disse ungdommene, de tenker ikke over om de bor i Hedmark eller Oppland, og for någon i Nordgubrandstaden så kan det jo være like logisk å fære til Nordøsterdalen, som å fære sørover i fylket. Eh, sånn at livene våre leves jo ikke i fylkeskommunene, uh, og det mener jeg jo at også strukturen bør ta inn over seg Og en nordtrender er alltid en nordtrender Så er det Trøndelag er ett Det var egentlig akkurat det jeg skulle si For nu har jo Steinsel blitt en del av Trøndelag, Terje <laughs> Ja, det, jeg registrerer det men <laughs> Jo, det er lever godt, lever godt med det men, men hvordan går det med skyskyterne? Nå har jeg husket med, med størst forundring I, I boka fra Jan Bøler og Trygve Slagsvold VM Argument, et av argumentene mot kommunesrammenslåing i de distriktene du har reist, eller i Østerdalen, var at den konkurransen mellom skiskytterne i de ulike kommunene var en veldig viktig del av at mange sterke norske skiskyttere kommer derfra. Så spørsmålet om den her oppløsningen fører til oppløsningstendenser også når det gjelder det gode skiskyttermiljøet, men det fikk du kanskje ikke noen pulsmåling på. Nå er jeg spent. Jeg kjenner at det var et spørsmål jeg glemt å stille når vi får der, men altså, jeg skjønner det her litt sånn identitetsmessige, fordi at jeg vokste opp på Jølme i Orkdalen i Sørtrøndelag. Nu er det da, heter Bogda Råbygda, kommunen etter Orkland, og fylket etter Trøndelag. Jeg har noen problemer når folk spør mig, hvor kommer du fra, <laughs> og svar på det. Men jeg tenker at det er litt som bagatell i store bilder, når vi snakker om hvordan skal vi få mindre frafall på videregående skole, hvordan skal vi få bedre transporttilbud, så tenker jeg at jeg kan leve med at jeg oppdaterer navnet på hvor jeg kommer fra. Men jeg ser det skiltet som jeg står Råbygda på når jeg kjører til Hitra, det har ikke skjedd før for en par år siden, men er det noe nytt, eller har det bestandig vært et navn ut på der? Nej, altså det her var en sånn navn, bitter navnestrid. Skulle det hete Råbygda, eller skulle det hete Hjølme? For jeg er vokst opp på Hjølme, det var det det het fra sånn 60-tallet av utover. Ja, bestandig kjørte Hjølmeveien i sin tid. Yes. Ja. Men før den tid så hette Råbygda. Og så er det jo liksom... Så det er Senterpartiet som har stilt det tilbake? <laughs> ja, vi, vi legger skylda på dem. La oss gjøre det. <laughs> ja. Ok, det er ferdig der, ja. <laughs> Men så er det ikke, så det å sitte i opposisjonen som vi snakket litt om her... Um, Man vil jo kanskje tro at det, det fyker opp over og forbi sperregrensen og adjø, adjø, 4 prosent og så videre. Eh, nei da, ikke venstre. Dere vaker og koser det rundt sperregrensen igen. Mens Rødt derimot, Siv, 
Har du sett för en måling de har haft nu? Ja, de hade ju en uh, måling i uh, i vårt land uh, där uh, de är er landets uh, fjärde största parti. Det hade gett en god del pengar, hvis jag hade satt någon pengar på det för en ja, par år tillbaka. Ja, så det, det tror jag inte för de är er så ivriga på regionreform eller domstolsreform. Hur varför är er det sånt då? Jag tror det hänger samman med att de har fått in väldigt många duktiga folk på stortinget som är er lite all over the place och inte minst så är er de på strömsaken. och där klarar de att ta det rummet som Centerpartiet inte är er för de sitter i regering och har ansvaret och kan inte komma med enkla lösningar. Det kan rött och vi ser ju på bakgrundstalen för Centerpartiet synker ju kraftigt. Uh, og der mister de velgere både til FRP og Høyre og til Rødt uh, og det skulle de jo ikke nødvendigvis uh, tro det er ikke Senterpartiet Rødt stort sett har stjålet velgere fra det har jo vært SV og delvis Arbeiderpartiet men nu tar de også velgere fra Senterpartiet, det henger sammen med Europamotstand, at de drar strømkrisa inn i et større bilde der uh, folket må ta kontroll over uh, krafta Ja, sånt det var och missnöje tror jag. Jag tror de ja. samlar mig av den missnöjen som Trygve Slagsvold Vedum växt och Centerpartiet växt väldigt på när de var i opposition och nu framstår kanske rött som ett ett part, som en som ett parti som lättare drar till sig någon av de strömningarna som är er akkurat kanske lika mycket knyttat till manglande genomföringsevne upplevd hos de som sitter och styr. Men jag er kanske lite överraskad över att de är er större än SV för det SV fick ju pressa regeringen ganska mycket på i budgetförhandlingarna och de fick ju äran för att reversera det som har fått märkelappen usociala kutt från Solberg regeringen och där fick ju arbetarpartiet väldigt mycket käft från grasrota och från fackbevägelsen och då trodde jeg SV skulle men det är er tydligen rött som har tjänat mycket på det ja. Jeg vet ikke hvor mye du liker å snakke om andre partier, Guri, men du skal få lov nå. Hvorfor er Rødt så store? Jeg synes jo egentlig Siv har en ganske god analyse her. Da. Jeg mener jo altså, de jobber veldig bra. De har mange dyktige politikere som har varit tydelige i flere av de debattene som har varit stor da, den høsten her, ikke minst strømdebatten. Og så kan jo jeg mene at de kommer med veldig overforenklet løsninger. Men de er gode på å kommunisere sine svar. Og så har de, det her er ikke noen sånn blaff heller som bare kommer akkurat nu, for de har jobbet godt over mange år med å bygge organisasjonen sin. Det, tror jeg, det var jo det som var grundlag for at de også gjorde et godt valg, mm. at de kom over spergelse. Veldig mange nye medlemmer. Ja, og jeg, altså i min lille analyse også, det var litt sånn forskjellen på, hvis du kan sammenligne Rødt og MDG litt da, som var litt i samme, hadde samme utgangsposisjon, de hadde en på Stortinget, så har Rødt i mye større grad greid å bygge organisasjonen over hele landet. De hadde selvsagt sin styrke noen steder, men de har mye bredere grundlag. Det betyder både at du har flere folk, men det betyder også at du får in flere intryck og dermed får du også en politik som treffer bedre. Så jeg tänker at vi må jo egentlig lære av den måten de jobber på, Nu har ju eftervalget så har ju vi stort sett logiskt ganska stabilt på målningen och vi hade i december hade vi faktiskt vårt högsta snitt på många år där vi lå på 5 % och så går vi lite ner nu och jag tänker att sån kommer det säkert att bli framöver och lite avhängigt av vad som är er de stora debatten hur stort rum det är er för ett moderne klimaparti men men jag tänker att vi vi måste låta oss inspirera av rött med tydligheten och inte minst bygga organisation över hela landet 
Og det var jo litt av problemet til MDG, var jo at etter valget, når det ikke gikk sånn, når de ikke nådde sperregrensa, så kom det jo frem at mange i distriktene hadde sagt ifra om at de var uenige med strategien, og det ble skjedd på eh, som et slags eliteprosjekt. Så kan det sikkert være at del av den kritikken er urettferdig, og det er lett å være ekspert når valgresultatet er klart, men jeg tror jo nettopp det der med å, bygge, liksom, å fange opp hvordan skal vi nå igjennom, ikke bare i de store byene, Og det tror jeg Rødt gjorde også ganske bra i Nordtrøndelag. Det har ikke de tradisjon for å gjøre. Og de har Sant Hegeban Nyholt, som er fra her i byen, som er veldig, som har jobbet i barnehage og har troverdighet der, og som har varit väldigt på i debatten om profit i velferden, for eksempel. Jeg tror det er veldig viktig å ikke bli en sånn enpersonsparti, og vise bredde og ha flere personer som gör det godt i debatter. Og der er jeg jo imponert over at allerede til såpass kort tid på Stortinget så er det flere profilerte politikere som har markert sig i ulike debatter som både oppegående og fornuftig fra Rødts side. Så jeg tror det er mye poenger der, men jeg tror også den er misnøyen at det, også er, at det handler om hva skal jeg si, tidsånd og, og kombination av både, både strøm og korona og, og, og nettopp det også kanskje den her reverseringsbiten som særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet står i spissen for men hvor jo, så vidt jeg skjønner også Rødt er åpen for flere av de men ikke kanskje i samme grad har blitt identifisert med det. Ja, de skjønner at det er det som brenner liksom, folks bevissthet nu. Så har jo Rødt en slags fordel da, på mange av oss andre, fordi at de er jo et parti som ikke har hatt makt, ikke kan på en måte ta, tas på eh, og har skyldet for noe av det som har skjedd. Eh, jeg synes det var et interessant politisk kvarter i dag med Sylvie Listehaug og Trygve Slagsvold Vedum, der begge egentlig ble konfrontert med sine tidligere olje- og energiministre, som, som begge da har snakket varmt for utenlandskabler, både Borten Mo og Tord Lien og flere, og at det her ikke skulle føre til økte strømpriser for det norske folk, det her er bare bra. Og så sitter egentlig hele debatten og handler om hvem er det som har skyldet for det her. Og jeg er litt usikker på hvordan velgerne på en måte tar imot en sånn debatt, men jeg Jeg vet ikke helt om noen av partiene greier å vinne på det. Men du kunne si deg litt når du hørte på det regnet med. <laughs> ja, jeg skulle. Vi tok <laughs> altså, det, en sånn, ja, kjempefint debatt. Altså, det jeg tenkte var at jeg synes det var bra jobbet av NRK som hentet fram disse gamle klippene. For jeg synes jo at alt for ofte så går politikere litt fri fra det man har gjort før. Vi må tåle å bli stilt til ansvar for det vi har vært med på. Eh, på godt og vondt. Eh, men, og det slipper jo rødt. Eh, så de har jo kanskje også en litt annen sånn at de selv da drar på litt mer og tør å være litt mer sånn frekk, mens vi kanskje holder litt tilbake for at Men vi har vært med på en del av det. Etterlyser du litt sånn frekke venstre her nå, er det du sier? Jeg prøver å bli frekkere hver dag. Ja. <laughs> men, men også frekkere NRK da, som journalist så gremmer seg ofte over hvor, hvor mange debatter som liksom foregår uh, i en sånn stemningsbølge her og nå. Uh, mm. Så det på en måte å gjøre research, hente, mm. hva med en sentrale personer i Senterpartiet og Fremskrittspartiet i tilfellet her, uh, når de satt med makt. Ja. Uh, og, det, og, og, og det på en måte å konfrontere medvinnspolitikere eller politikere som rir på en strømning akkurat nu med vad dem eller deres egne faktisk har gjort. Det er noe som jeg mener media bør gjøre mye mer. Ja, men skal vi ta venstre, så er det jo kul umulig, for der er det jo en mening per medlem, ikke sant? Så det er kul. Ja, du, du der vet du at det er en klisjé. Det er jo dere politikere, nei, dere journalister elsker jo bare gjenta den klisjéen. Litt sant, litt sant da. Nej, men det, bety- det er jo et parti med takhøyde, <laughs> ja. og ikke liksom veldig partipisk, men 
upplever att egentligen lite av grund att vi då grejde och nå den här spärrgränsen och kom över den var att vi faktiskt hade en tydlighet. Vi var eniga om vad som var de viktigaste sakerna eh, och vi var eniga om eh, om att vara ett modernt liberalt parti eh, og, mött för exempel någon politiker från MDG på som sa sån åh stock var så otroligt dyktig och hade så stor budskapsdisciplin och där tänkte jag yes, har vi fått en nocka i vart fall da. Ja, och så ska vi sånt sist det har ju inte knappt hört liksom det är er inte några konflikter och bråk och krangel i vänster. Har vi inte hört något som inte är registrerat det sista? Nej, det är er god stämning. Ja, och alltså du vet att du plejer att få höra det då. Ja, som regel det det är er heller inte det kan det är inte sån partidisciplinpisk och det är er heller inte sån uh, så det er mye artigere da, kan jeg si da jeg var politisk reporter og ta en ringrunde til fylkeslederen i Venstre uh, for å høre hva de mener om dette og hint enn for eksempel å ta en ringrunde til fylkeslederen i Høyre altså det var det kjedeligste i hele verden da fikk du bare sånn Jeg stoler på at regjeringen gjør gode vurderinger. Da ringte, hvor ringte du der da du fikk det svaret? Med den alle, nei, det var en sånn generell uh, høyredialekt. Uh, og så, men til Venstre så var det sånn <laughs> vilken titel ska ha i nej vilket citat ska ha i titel det var det var så dille Ja, fantastiskt. Det är er fantastiskt. Men det är er det som är er gott för när du vet att den kritiken den kommer när den är er där så kan du føle ganska trygg när den inte kommer då. Mm. Folkens, vet du vad som skedde igår eller det var mycket ting som skedde igår. Igår så kom vi sport en helt annan fysiker har nog mer att säga. Ja, ja, så onsdag. Ja. I går onsdag bare precis. I går onsdag ja. Så kom er vi färdiga med det vi snackade om nu förresten? Ja, 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 vi är er färdiga. Ja, det vill jag snacka mer om nå träningsmorgon. Helst inte. Nej. Grejt. Då går vi vidare. Jo, vad en ting så har du varit på någon fest med Boris Johnson du? Har du mött någon gång? Nej, jag har inte det alltså. En av de få. Ja, ja, det är er en. Jag börjar av trus, jag börjar känna lite utanför. Ja. Ja. Överlever den här? Alltså mitt intryck är er att politiker som har ett rufsete rykte från för de överlever de otroligaste ting men de mest skickliga de blir tatt för småting. Det ja. jag tror var en väldigt god analys. Jag tror Boris Johnson överlever. Det det syns var väldigt gott sagt en stjärna kanske en gång. Så jag tror jag måste bli mer rufsat så att det har lite att gå på. Ja, visst det sker nog. Okej, vi får en fräckare Gurmelberg, vi får en mer rufsig Gurmelberg. Jag vet inte hur. Ja, ja, vi snackar som en tre fyra månader sen. Jag är er ju trunder så jag har det i mig. Ja, det är er bra. Jag har det där, det hörs väldigt bra ut. Okej, nu ska vi över till något helt annat namnestatistiken från SSB Siv Sandvik. För det säger någonting som helst så ska bara se si en par ting här. jag heter Roy Tommy. Det är er bara en y i det namnet, det är er två yr i det namnet. Det är er ju känt att har du y i namnet ditt så är er du kjeltring. Jag har två. Vad nämner det? Roy Tommy, han är er då en av 13. Jag sitter här, en av 13 i landet. För några år tillbaka så var det en av 16. Jag har hilst på en av de andra 13. Då vi ringte till varandra första gang, Det var han drev någon sån sportsresesällskap så var med Rosmo på tur och sånt. Så lo vi eh, begge to tre minuter där vi introducerade var för andra. Det hallo, vad er Odsen. Typ av lotto som vi gick förresten i Alpinget ting. Eh, Roy Tommy är er nog också ett eh, namn som eh, det blir färre av, men det som överraskar mig från den statistiken, Terje Eidsvåg. Roy har en graf som går lite upp. Tommy har en graf som går lite upp. Ja, det kan se rart på mig nu. Det är er marginalt, men han går upp. Jag har bevis här. Terje. Shit, det är er dön flatt. Det är er så flatt som på järn. Det är er helt flatt den grafen. Från en väldigt stor höjd. Ja, jag kommer till det här. Siv. Grafen din. Den er dön flatt. Ja. Så det jag vill fram till är er att Roy och Tommy och då Roy Tommy 
som där gärna utskällt namn det är er otroligt att mutter och fatter ville köra samman de två mest brukte namnen här på Lurer på alternativet va Terje då Och så poängen att vi är er på väg vi är er på väg Det vill fram till Det vill fram till ja det här blir mycket nog men måste bara säga si det där det är er också Roy och Tommy är er på väg fram det är er 13 stycken som heter det i landet Terje du har ett namn som tillsyr att du var född i 1965. Vad ska jag säga? Guri, du har ett namn som troligt född i 1969. Ja, jag tänkte det var mer sån 1800 talet alltså. Nej, Men uh, så har vi nej 1969 ursäkta Guri 1958. Ja. Uh, men det du det ska fram till är er, Guri att du också har liten sån ökning i i namnet. Ja, det är marginal. Marginal. Ja, vi tar marginal. Ja, vi tar marginal. Vant det Ja. Ja, det vi kan se si att du överspärrgränsen alltså, det är er liksom på 0,0 men det är er jag och du som på något sätt stiger lite, men stereo sig är er flata. Men du har ett sånt förhåll till namnstatistiken då fick jag intryck av att Jag har ett lidenskapligt förhåll till namnstatistiken. Ja. Det må namnstatistiken, det menar jag. Alltså för det första, jag har ju barn som inte är er så gammal så det är er så länge sedan jag var inne i den där bubblan med att välja namn. Uh, så det och det var jag väldigt upptagen för jag syns namn är er väldigt viktigt då. Det har mycket att se si för ett sånt första intryck och vad du tänker om någon. Um, och så är er jag ju liksom språknärd i tillägg. Vad tänkte du då det som första gången träffade då Roy Tommy? Vi har träffats på sån någon landsmötefrokost och sånt. Ja ja, nej, alltså det är er ju väldigt överraskande att möta en politisk journalist som heter Roy Tommy. Det du förväntar inte det alltså. Gör inte det. Nej, uh, men Samtidigt så är er det ju stadig flere som tør att stå fram med disse navnene sine og ta høye positioner i samfunnet. Vi har en byrådsleder i Oslo som heter Raimond, så, så, så jeg tenker at du, du er jo liksom en av dem som baner vei da, for disse nye Roy Tommyene som kommer. Ja, det kommer en eller annen gang i hvert fall. Men så er jo det med navnestatistikk, det er litt morsomt, for det er en av de få statistikkene som påvirker sig selv. For folk ser jo på navnestatistikken og bruker den når de skal ta valg, så at den er ikke en sånn... Eh, liksom en sånn, noe som bare går Vi tar valg utifrån statistiken. Så jeg synes jo det er litt pussig å se da, At folk faktisk velger disse navnene Som er på topp igen og igen og igen. For da jeg skulle velge navn til mine barn Så var jeg liksom opptatt av å finne noe som Ikke var på topp 10, kanskje ikke på topp 50 heller Men heller ikke så rart At folk liksom lurer på Hva er det du sa nu. <laughs> så det å finne dere navnene som er akkurat i et sånt mellomskikt Sånn som jeg selv har da, kanskje Ja, det er 1512 kvinner som har er Guri som ja. sitter eneste for noe Så det er, sånn, det er veldig få som hever øyebryna når jeg sier jeg heter Guri Men det er veldig sjeldent jeg møter noen som heter Guri Så jeg synes det er sånn helt perfekt Det viser, det, det, det viser seg jo at folk er mye mer påvirket av moten enn de tror uh, Og det ser du jo på det her uh, Jeg har født i ikke 1965 og eneste året hvor Terje var på topp 5 Etter Bjørn og Geir og... Eh, sånne ting eh, Men jeg er født i 66 da Men, men jeg blir jo når, når jeg ser på statistikken For i år så blir jeg jo litt sånn Helt hoderyssende Når jeg ser navnene Det høres jo ut som om alle norske barn Som er født i 2021 eh, Kommer fra enten Singsaker eller Frogner eh, med, 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 Så jeg er litt sånn fascinert over den Det er litt sånn, hva skal jeg si Litt sånn forfina Enten det er Bibelen eller Ripsen den typen navn, jeg vet jo at TV-serien Skam var en stor drager for noen år tilbake. Ja, Nora Toppe jo fortsatt. Ja, ja, og, og William, og det er mange, men, men, men det er utrolig hvordan denne moten her påvirker folk da. Men jeg er overrasket over det her 
som er kalde, litt sånn forfina navna han virkelig det er så skuffet det ikke er noen som tar helt. tok navnet Terje det er så skuffet det er bare lyse skuffelse jeg vil slå et slag for Terje jeg har en pappa som heter Terje og har veldig gode associationer til det navnet for det, jo jo men du ser jo også når det gjelder jentenavn som er på moten nå da så er det jo påfallende mange sånn fra Henrik Ibsen Nora og det Hedvig og det Hedda skjønner jeg liksom at det her guttenavnene Tibsen som jo er Torvald og Gregers og Hjalmar kanskje ikke er helt på topp da men jeg vil jo slå et slag for Torvald, det, det hadde vært trivelig å ha en liten gutt som heter Torvald jeg bare å gnu på det Sivsson det er ingenting som hindrer deg Men, men Terje er jo også Terje er jo også et Ibsen-navn Terje Viken ja. men det leser jo det for Sverige folk ikke lenger Det var jo Tommy derimot Ikke Ibsen. Jeg jobbet jo faktisk sammen med en som heter Per med to E-er, da jeg jobbet på høyskolen her i Trøndelag. Men Siv, det er ikke så mange som har Siv som eneste fornavn. Nei, det er ikke. Det er 106 personer. Ja, så vi er en ganske eksklusiv eksklusiv klubb. Så jeg er sånn sett glad for at foreldrene mine motstod fristelsen til å slenge på et navn T bak der. Siv sånn er ikke enkelt og greit. Ja, for det heter ikke noe annet. Nei, det heter ikke noe annet. Du har ikke skjult Anita? Nei, det er ingen skjult Anita i ren eller noe som helst. Det blir litt sint, tror jeg. Men jeg blir sint av to ting. Også hvis folk spør sånn, skriv du det med enkel V eller dobbel V, så blir jeg sånn, hva slags kronidiot var det som kom på å skrive det gode norske navnet Siv, som da kommer fra Sif fra Norden, så er jeg for så vidt glad det har vært endret fra Sif til Siv da. Men den unorske bokstaven dobbel V, det mangler bare en hånd i der. Men jeg vil jo gi ros til dine foreldre da, som har funnet et fornavn som passer med etternavnet. For det synes jeg, altså det er noen som ikke tar det alvorlig nok. Ja, men initialene der snakker vi ikke om. De initialene der snakker vi ikke om. Nei, det er faktisk, men... Fotballlaget mitt bestemte seg for å ha litt sånn gotisk skrift og initialer på forsida av overtrekstrakten. Så da måtte mamma sy over et emblem. Fordi da hadde jeg liksom SS-en i den... Samme font som den originale SS-en. Det var litt uheldig. Men når jeg ser på statistikken over de mest populære navnene fra tidenes morgen til dag i Norge, så virker det på meg som at det skjedde noe når farge-TV kom, det vil si på slutten av midten av 70-tallet. Da begynte det å dukke opp litt sånn, hva skal jeg si, navn som jeg vil kalle litt sånn Odde Stian, for eksempel. Hadde sitt gjennombrudd i 1977, som jeg tror var fra barnetv-en Stian med sekken. Det er vel der kollegaen vår er jo noe sånt der, ja. Helt sikkert. Og så hadde du liksom den store, på 80-tallet så var det også litt sånn eldre navn kom tilbake, men særlig på 2000-tallet. Da kom liksom det her bibelske Matteus og Markus så det er ganske fascinerende å se hvor mye mer traust navnene i Norge var når vi bare hadde svart-hvit TV og til en du fikk de her impulsene fra verden og farge-TV-en kom men jeg lurer på når vår fordi mitt inntrykk er at navnene til dem som var født på 50-60-tallet når det gjelder menn, de er litt mer i bruk sånn Knut og Jan, og det dukket opp noen sånne. Men sånn, Bente, Berit, Marit, Gerd. Hun har aldri, eller veldig sjelden hvertfall. For ikke å snakke om Erna. Ja, de er liksom, de er bare helt bort. Og kanskje våre barn tenker at, åh, Gerd. For et fint navn. For all del. Men jeg ser jo det, altså du var inne på det, Terje, nå hadde jeg her, det er faktisk 16.500 som har Terje som sitt eneste fornavn. Det er jo 
knusing. De är er, er en docker tillsammans, men jag möter stadig färre som är er yngre än mig som heter Terje. <laughs> ja, inte sant? Så det går nog ja. som Roy Tommy att det vart här och vi säkert kommer ett gedigent comeback igenom en eller annan. Som sagt, min graf både Roy och Tommy går framåt. Det kommer sen när sån Terje i svingen. Ja. <laughs> då kan det vara att det blir ett uppsving. Ja. Ja, det, det, det kan det faktisk være ja. Men er det noen av dere som angrer på en måte De navnene dere har fått, eller har du liksom lært å leve med det? Jeg hadde ikke så mye å si på Du kan jo endre det da Ja Det er jeg jo en jo... av de liberaliseringene som har skjedd Jeg, jo... jeg, jeg hadde jo planer om Mange år som barn Jeg var veldig fascinert av Russland Som, som et eller annet Disney-eventyr eller... Så sa i mange år at da, Når jeg var 18 år skulle jeg endre navn til Natasha Ja. <laughs> Men uh, jag gjorde aldrig det. Siv Natasha. Nej, inte Siv Natasha, bara Natasha. Natasha. Ja. Jag var alltid ja. väldigt missunnlig på dem med sån dubbeltnamn. Det var liksom jag syns det var det var stas. Så ja. det tänkte att det skulle jag göra någonting med. Jag har verkligen fått någon mellannamn eller någonting. Men uh, nu ju enklare ju bättre tänker jag. Ja. Jag kom och skifte namn har aldrig varit aktuellt för mig så. Är sånsen folk som kan bruka pseudonym eller artistnamn, men att skifte namn, det var en gång en onkel till mig som sa att när jag en gång förlater den här jorden så driter jag i vad de heter dem som är er igen. <laughs> Faktiskt ganska gott sagt. Det tror jag avslutar med det. Jag tror jag avslutar med det. Eh, vi avslutar fullständigt omadresserat så har vi självklart uh, ukas anbefalning här. Uh, Terje, Terje startar med dig denna gången här. Ja, jeg vil anbefale en, en knallgod europeisk film med en kjempebra norsk skuespiller i en central rolle. Eh, Anders Danielsen Lee spiller en eh, fornøyelig rolle som eh, nordmann i eh, filmen som heter Bergman Island, laget av en fransk regissør, men utspiller sig på engelsk. Og det er en, det er en eh, morsom eh, samlivsdrama eh, knyttet til to forfattere som drar til øya til Ingvar Bergman for att skrive på hver sin historie. Uh, og så blir jo det her, når de får høre at de skal ligge i samme senga som uh, de filmet senere fra et ekteskap, filmen som fick miljoner av mennesker til å skille seg, så blir jo det her selvfølgelig et, et samlivsdrama som både pirker lite i Bergman, og så kommer Anders Danielsen Lid, som spiller jo en av hovedrollene i verdens, men, nei, verdens verste menneske av Joachim Trier også, og viser hvor god skuespiller han er. Han er lege i Oslo, så vi jeg, ikke utdannet skuespiller, men han er kanskje den etterlige vilmannen, vil jeg si, kanskje den mest imponerende norske filmskuespilleren sånn internasjonalt vi har haft. Så Wow, det er litt av en uh, titel ja. å få med fra en uh, som vi vil kalle filmekspert da. Ja, så, så de som har varit på kino og sett verdens verste menneske og likt den uh, måten å behandle relasjoner mellom mennesker der, kan jeg sterkt anbefale å se Bergman Island som utspiller sig på Fårø i Sverige og, og pirke litt i Bergman-mytologien på en morsom og moderne måte. Så det er en uh, film som jeg uh, anbefaler til svært mange. Ja. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nydelig. Jeg kan ta min før Siv og Grud skal på ta sine anbefalinger. Så det er greit for dere. Greit er det så, det er fint. Har du hørt om Tonje Glimmerdal? Jeg har hørt navnet, men det glimmer ikke enda mer. Ja, det er Maria Parr, det. Det er Maria Parr, det. Ja, altså, jeg er jo veldig trekt ute her. En av våre beste barnebokforfattere. Fantastisk, altså. Nå sitter jeg og leser Tonje Glimmerdal for sjuåringen hjemme. Det er faktisk en Brageprisvinner og kritikerprisvinner og alt mulig rart av vinnere i 2009. Og først nå jeg oppdaget den da. En helt nydelig barnebok. Tonje Glimmerdal, hun lever, altså er eneste barn da, i Glimmerdal. Hun lever veldig fritt, og som adresseanmelderen skrev i sin tid, jeg husker ikke navnet på den personen, så er Tonje da en legering av Emil, Pippi og Ronja. Og det er helt riktig. Fart og skjørt litt, det er motto til Tonje Glimmerdal. Og den tiåringen er jo, hun er spinnvill, og hun skrives spinnvill, for å si det sånn. Utrolig artig skrive. Tonje blir kjent, eller har en god kompis på 74 år, Gunnvold, som også er fadder. Og de to har et ganske unikt vennskap. Og en ting er den der fart og moroa, som er den første delen av boka, men det skjuler seg noe mer da. Gunnvold har en hemmelighet som han bærer på, som truer vennskapet mellom Tonje og Gunnvold. Så er det masse intriger, masse godt språk, og mye artig som skjer i den boka, blant annet et rattkjerkescene der som er helt nydelig. Tone Glimmerdal fra 2009, Maria Parr, og illustrert av Åsild Irgens. Den anbefaler jeg veldig. Den så ikke komme at det skulle anbefale en barnebok, jeg tror. Nei, men norske barnebøker holder veldig høy klasse. Ja, den var nydelig. Veldig glad for å høre det. Vær så god, Siv. Den skal du ta med hjem. Den skal jeg ta med hjem. Det høres ut som en artig bok. Ja, fantastisk. Ja, det var... Jeg vil anbefale en dokumentar som nå ligger på NRK-spilleren som heter Tina, og den handler selvfølgelig om Tina Turner, og den er så bra. Jeg har jo alltid visst at Tina Turner er utrolig råd damme, men hun er verdens råeste damme. Og nå er jo Anders Dansen Lee her sånn nest, men livet er verdens råd. I dag er det for de store erklæringene. Men den er bare, den følger jo hele livet hennes, og hun sier jo helt i starten av dokumentaren, jeg har ikke hatt noe godt liv, og det er henger jo både sammen med at hun ble forlatt av foreldrene sine i barndommen, og så var hun gift med en tyrann av et menneske, Ike Turner, som, og jeg vil ikke liksom bagatellisere det at noen bare slår innimellom, fordi all vold er alvorlig, men hvis noen som meg da hadde et inntrykk av at 
han var en fyr som kanske varit lite voldelig i fylla så är er det missbruket hur blev utsatt för genom 16 år eh, i äktenskapet med han ett systematisk eh, fysisk och psykisk eh, terrorregime där hur inte hade någon andra vänner och inte hade något eget liv och han styrt allt och hur blev utsatt för grov vold. och så var samtidigt en verdensstjärna och så klara forsken mig en ålder av 44 och ha ett internationellt genombrott som soloartist där hur styrs sjove själv och jag vart så du jag bara dans och syng och allt man ser den dokumentaren den är er helt fantastisk både musiken och inte minst den dama där och hur han det är liksom att klara och gå vidare efter att ha Nej, vet du mig Det är er en väldigt bra film och så inte ja. minst också hur klart det er så många artister inte klar, nämligen att isa men som är er på toppen. Som mm. <laughs> är också en uppfordring man kan se vidare kanske också i politiken, jag vet inte. Men i alla fall att sluta men leken är er god då yes. för det är er också en ett bra trekt då. What's love got to do with it? Got to do en sång hur var väldigt kritisk till egentligen vill att spela in i det hela tatt för för den kom på det var Ja, men den hur gjorde ni till sin egen i Sorry Tina. Okej, gud. Då ska få mig på det. Är på färd med att skriva väldigt ut här nu så. Det er gode anbefalinger. Jeg fikk veldig lyst til å både se den filmen din og din, Terje. Um, altså jeg tenk, nå er det jo litt sånn ny vår for sånn politiske tv-serier. Uh, nyheten om at Borgen kommer på ny har jo kommet. Uh, så jeg vet at det er mange som nå driver å skjære seg opp igjen på Borgen. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en sånn anbefaling av min favorittpolitikerserie. Det er jo mange å velge mellom da. Uh, og jeg tror sånn... Um, Så det som jag kanske har blivit mest sån inspirerad av det är er ju West Wing som nu har blivit tillgänglig på en av våra strömmetjänster som är er egentligen lite sån idealbild av hur en sån politisk värld ska bli. Och så är er det många som frågar men är er det liksom sån det er, eller är er det lite mer sån House of Cards? och så vill jag säga si det är er ju ingen av delen. Men en serie som jag synes faktiskt träffar ganska bra på trots av sin absurditet, det är er ju serien Veep. Ja oh, ja. <laughs> ja, så alla som inte har sett den ända eh må se alltså VP ja. Vice President VIP. Eh, det är er då alltså de flesta känner nog huvudpersonen här som eh, den killare Elaine från Seinfeld och eh, ja och bruk lite tid för första säsongen är er inte glittrande men kom dig igenom den så har du väldigt mycket guld i vente och den visar väldigt gott en sån eh, politiker styrt av liksom spin och där er det enda som har någonting att se si, är er, lika välgrande här. Hurdan blir det här tagit emot? Innehållet har på det ingenting att se. Si. Och så skulle man ju gärna likt att se si som politiker. Nej, nej, sån är er det inte. Dessvärre så är er det lite sån. I tillägg så är er ju hon fantastisk morsom, Julia Louis Dreyfus, är er väl hennes. Så alltså vi har jag tror fortsatt vi har någon någon dag igen där det är er liksom Netflix och hemunderhållning som styrer så då syns jag folk ska ta sig tid till den. Jättebra serie skrivet av en britte som är er vanskelig att huska namnet på bortsett att det hörs italienskt ut men det är er så bra både vi på de andra serierna om politikan alla dagar. Ja för det är er han som har In the Loop och ja och Thick of It och ja. Här känner du en lång lista. Jag kan nästan hoppa att det här smittvärnstaken var lite. Inte släpp upp Kärkol Kärkol hör oss. Inte släpp upp. Jo, det vill du. Jo, jag vill det. Jag vill det bara så det er sagt for the record. Nu måste vi öppna. Strålende. Vi ska öppna samhället men vi ska lucka omadresserat. Åh, oh, det var er fint. Det kan du bruka en gång också så. Vi snackas nästa vecka. Tack ska du ha Guri för att du var med oss. Det var väldigt kul att vara här. Till ligger nog.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 